0: Efendim merhabalar futbol konseyine hoş geldiniz. Bu hafta fikstürün yoğunluğu üzerine hafta içi şampiyonlar ligi ve UEFA maçları derken geç bir kayıtla karşınızdayız. Yine Emrecim yanımda. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Eyvallah. Yani fikstür yoğun dedik ama biz ikimiz de yoğunuz. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Sen de iyisin abi. Ben de aynı iyiyim ya sağ olasın. Şimdi... Hem kendi yoğunluğumuzdan hem de fixtür yoğunluğundan girer girmez bahsettik. Hakikaten e, yayına girmeden önce fark ettiğimiz üzere her hafta içi milli aralar hariç şampiyonlar ligi oynanmaya devam edecekmiş. Bu süreç hakikaten zorlu gözüküyor bu sezon için geneli için e, pandemiyle birlikte. Bunun da e, ligimizde vurduğu takımlar var onları da konuşacağız. Ona geçmeden önce bu akşam oynanan Sivas-Makabi-Telaviv maçını biraz konuşalım. Emre izledi karşılaşmayı. Abi Sivas iyi oynuyor gibiydi. Yani ben e, skora bakarak konuşuyorum tabii ama sonrasında bir kırmızı kart ve mağlup oldular. Nasıl bir maçtı?
1: Abi şöyle, e, Sivas geçen seneki oyununa göre biraz daha değişmiş gözüktü bana. Çünkü ilk defa 90 dakika Sivas izledim ben. E, geçen sene biraz daha böyle tempolu, yani orta sahadan tempo sağlayan bir takımdı. İleride de bitirmeye çalışıyorlardı. Şimdi. Biraz daha nasıl diyeyim, orta saha tempoları yavaşlamış. Yani Klaude de çok tempolu bir adam değil. Faysal da aynı şekilde. Hakan Arslan'ın da tempo yaratan tek olayı ani şok preslerde katılması ve böyle ani hücumlarda arkasında boş verip hücuma çıkması. Onun dışında öyle bir çok merkez hareketliliği olmadığı için onu daha çok hücum ekibinden takviye etmeye çalışmışlar. İleri üçlüyü çok beğendim ben. Yani şöyle çok beğendim. Üçü de tanıdığımız futbolcular az çok. Gradeli hatırlar mısın? Sen bilmiyorum ama. Orada izlemişsindir evet. yeterince
0: artık. Villarreal maçında da epey övülmüştü.
1: Yani şey abi. illeri üçlü birbirini çok iyi tamamlıyor. Yatabari işin pres yönünde var. Top tutma yönünde var. Top dağıtma yönünde de biraz biraz var. Aynı zamanda. Ee, ceza sahasına da kanatlardan ekstra koşu yapabiliyor. Nasıl diyeyim sana çok bir muadili yok şu anda ama Prime Babel zamanlarındaki Babel'in rolünü düşün yani sadece Beşiktaş'ta. Hı, hı. Onu yapmaya çalışıyor kanatta o rolünü. Kradel oyun kurucu gibi oynuyor daha çok yani öyle eski zamanlarındaki gibi işte süratli top taşıyan şey yapan golü öyle bulduğu yerçi ama daha çok feguli tarzı oynamaya çalışıyordu. Öyle ifade edeyim. Kayoda da bildiğimiz Kayoda yani fiziği yerinde çok süratli Topla ilişkisi çok iyi değil ama yani kazma da değil. Ortalamanın üstünde bir topçu. Üçü birbirine hani rolleri toparlayınca tamamlayan tipler. Yani hatta golde de e, en başta Yatabari'nin hamlesiyle top kapılıyor. Sonra top Gradel'in önüne düşüyor. var verkaç yapıyor. Yatabari'nin pas özelliği sayesinde biraz. Gradel sonra boş pozisyonda Koyada'yı görüyor. Yani herkesin biraz biraz içinde olduğu bir gol izledik. Öyle olduğu için de yani Rıza Hoca'nın gerçekten bir plan yaptığını ve o planı o plandan bir sonuç çıkardığını gördük 55. dakikada. Ama sonrasında işler değişti biraz işte. Yani ben işlerin iyi olduğu kısımları konuşmak istiyorum daha öncesinde. Sivas'ın geçen seneye göre aynı kalan özelliklerinden biri ceza sahasına çok fazla adamla girebiliyor yine Sivas. Yani ee, atıyorum sağ beklen Robin Yalçın bindiriyor. İçeri kafasını kaldırdığında 3-4 tane adam yürüyor minimum. Orta açabileceği veya işte pas terciğinde bulunabileceği. Onun dışında defanstan top çıkarırken biraz sıkıntı yaşadı Sivas. Yani nasıl diyeyim. Geçen sene Goya da çok iyi değildi belki ama geriye Fatih'in gelmesi, Hakan Arslan'ın gelmesi falan orayı biraz rahatlatıyordu. Bu sene yani dediğim gibi orada sağa hareketsiz olunca defans oyuncularının da çok pas atacağı Seçenek kalmamıştı açıkçası. Caner'in bir iki hatası vardı top çıkarırken. Az kalsın gol takım ilk yarıda. Onun dışında e, genelde presi orta alanda yapmaya çalışıyorlar. Hücumcular da hani ileride gölge pres yapıp t- rakibin top ortası taşımasını bekleyip orada altı kişi birden basmaya çalıştılar. Dediğim gibi hem gol öyle geldi hem de onun dışında bir iki pozisyon daha buldular ilk yarıda. 25. dakikada galiba Gradelin kaçırdığı bir pozisyon vardı. Onu söyleyebilirim. Bir de yani yeterince idman yapmamış olmaktan herhalde ilerideki güçlü sürekli yer değiştirdi. Ama bazen şey oluyor. Hani kanat değiştirir iki kanat oyuncusu ama şey düşün. Birisi kanat değiştiriyor, diğeri kanat değiştirmeyi unutuyor. İkisi birden <gülüyor> sağa yükleniyor Bu, bu cinayet süreci izle- izlemiş miydin sen? Ha izledim. Ondaki şey hırsanesi vardı ya mahkemede mahkeme diyorum. Sorguda. Ee, iyi polis, daha iyi polis.
0: <gülüyor> evet. Ona
1: döndü iş yani. Bayağı <gülüyor> sağ kanat var, daha sağ kanat var. Öyle 15. 20. dakikada özellikle. Gradel orta açacak, yanında yatabari bekliyor. Yani onları da düzenleyebilirlerse gerçekten yani bu maçı kaybetseler dahi ligde en azından yine ilk altı ilkeli kovalayabilirler. Bu maç temposuna rağmen. Yani işte Savaş. son...
0: Devam
1: et abi. Abi devamında şöyle senaryoların kötüleştiği anları söyleyeyim ben. Bunlarda Perez diye bir topçu var. Biraz beğendim hatta. Yaşı da gençmiş. Gol atmış. Belki günün birinde. Aynen. Ee, gol atması yani attığı gol de çok iyiydi. Şimdi ilk golde nasıl diyeyim orta sahada önemsiz mücadele orta sahada demeyeyim de Sivas'ın kalesinde bir 30 metre mesafede. Top bunun önüne düştü. Herkes şut çekecek sandı, atladı. Bu bir fake attı. sağ çekti. Hani e, sahayı işte enine, oradan dikine bölersem böyle sağ takçizlisine biraz daha yaklaştı merkezden. Oradan sol tarafa nefis bir orta kesti herif. Yani bir anda herkes oyundan düştü. Golü getiren penaltı da oradan geldi başta. Kırmızı kart da oradan çıktı. Sonra da Sivas kırmızı karta rağmen topu direkten döndü. Dönen hücumda yine bu adam Rakipte Varkaca girdi, şut çekti, dönen topu gitti, tamamladı. Ben açıkçası çok beğendim. Belki günün birinde yolu düşer Türkiye'ye. Twitter'ı kapatmamış olsam yine Remember Disney Twitter atardım kendisiyle ilgili.
0: <gülüyor> Abi Son... e, şey diyecektim, Sivas ligde iyi başlamadı ama işte Villarreal maçını biz izlemedik yine de övülmüştü. Bu maçta sen kaybetmelerini çok garipsemişsin. En azından kırmızı olmasaydı kazanabilirlerdi gibi. E, tüm bunları göz önünde bulundurunca sen kazanacak kazanmak ne ya? E, gruptan çıkma ihtimallerinin olduğunu düşünüyor musun?
1: Ee, şöyle Sivas geçen sene de fiziki yapısını veya fizik gücünü diyeyim evet. e, böyle 10. hafta 20. hafta arası oturtmuştu. Hatta acayip bir galibiyet serisi elde etmişlerdi. Evet. Bu sene de onu yapabilirlerse ben çıkabileceklerini düşünüyorum. Karabağ maçlarını yani Karabağ'a çok bağlı işte hani barış ortamı vesaire. Car-Türk kardeş ülke muhabbetine Karabağ'a salar maçları.
0: Evet anladım.
1: Ondan sonra Sivas biraz daha yani salmasa da belki Sivas yener bilemiyoruz ama benim bildiğim Karabağ makabiden daha iyi tak.
0: Anladım abi. Peki Süper Lig'e dönersek Sivas'tan. Hatay Spor'la devam etmek istiyorum ki İki haftadır maça çıkmıyorsunuz. Sebebi korona e, vakalarının artması takımda. Şimdi hem Hatay Spor özelinde hem de genel olarak Süper Lig'e baktığında sence nasıl etkileyecek bu durum? Çünkü başka bir takımda daha böyle olursa direkt ligin boyunu uzatacak birincisi. ikincisi de fikstür. iyice karmanç orman bir hale gelecek. Ne düşünüyorsun?
1: Ya abi şöyle şimdi maç iki taraflı bir hadise olmasa tek taraflı olsa ertelikler işte, ertele. <gülüyor> Ama evet. şimdi Ankara Gücü'nün de maçını erteliyorsun. Ankara Gücü yani Hatay Ankara Gücü maçı ertelendi de Hatay'daki bakkallar yüzünden. Sonra diğer hafta yani önümüzdeki haftaya geçecekken bu sefer Ankara Gücü'nde bakkallar patladı. Galatasaray maçına çıkamayabiliriz diye açıklama yaptı Fatih Mert, Ankara Gücü Başkanı. Hı hı. Yani öyle olduğu için ya baştan kuralları net koyacaklardı. İşte nasıl diyeyim? E, belli bir futbolcu sayısının altındaysa maça çıkabilecek kişi sayısı ertelensin ama üstündeyse devam edilsin diye. Sanırım öyle bir sınır var ama çok esnek. Yani Hatay Spor'un maça çıkabilecek futbolcusu vardı ama ertelendi. Yani ben eksi üç puan yesek şaşırmazdım. Veya hadi çıkın maça ne oluyorsa olsun dense şaşırmazdım. Ama... Bu durum şeyde de sebep olacak bence yani bir ihtimali Düşün mesela yani Farazi konuşacağım camiadan bağımsız. Galatasaray'da bir anda virüs çıktı. İşte Luyendama, Marcao, Tayland, Belhan'da koronavirüs te- şeyleri pozitif çıktı. Evet. Şimdi ama toplam 4-5 tane vaka saydım ben. Ama Galatasaray bir anda ya bizde on tane vaka var. Maça çıkmayalım dese. Evet. Der yani. yani bir yolu bulunur bence. İşte farklı bir test yapılır. Çünkü testten teste de çok değişiyor işler. Yani Antalya bir test yapıyor. Elli tane pozitif çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani durum öyle olduğu için su ihtimali çok açık. Bence yani ya Premier League gibi ne olursa olsun maça çıkacaksın kardeşim. İşte baktık olmuyor lig yüzde 50 tamamlandığında eğer sıkıntı varsa olduğu gibi tescil ederiz. %50'den az oynanan maçlarda oynamamış kabul ederiz diye öyle bir şey çıkarmıştı onlar. Çok mantıklı gelmişti bana da. Öyle bir şey belki yapılır. Hani, ne beklenir orada da? Yani bir takım maç eksiği var, diğer takım maç fazlası varsa onları eşitleyecek, fikstür ayarlanır. Her takım eşit sayıda maça çıkmış olur. İşte 20 mi olur, 22 mi olur, 25 mi olur? sonra diktehamılır yani bey aklıma gelen tek senaryo bu şu anda. Öbür türlü bitmeyecek çünkü.
0: Evet ben de bitmesini çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Çünkü aşı gibi kesin bir çözüm bulunmadığı sürece bu oyuncular sürekli seyahat etmek durumunda kalıyor takımlar. Hatta e, UEFA şeyi de ertelemiyor. Milli takımlar düzeyindeki Uluslar Ligi organizasyonunu da ertelemediği için ısrarla oynattığı için çok daha fazla seyahat etmek durumunda kalıyorlar ve muhakkak e, bir takımdan diğerine bulaşıyor. Dolayısıyla bu 21 takımlı ligin 42 fikstürü tamamlayabileceğini 40 fixtür pardon 40 fikstürü tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Sana benzer e, noktadayım. Onun dışında bir e, derbi konuşalım istersen abi. Fenerbahçe Trabzonspor. Tabii. E, Trabzon tarafı Ed Newton'un üzerindeki yoğun baskıyla ve eleştirilerle çıktı. Fenerbahçe ise daha formda ve e, şampiyonluk parolasını güçlendirmek üzere bu karşılaşmaya başladı. Ve kazandı geriden gelip. Çok aslında sonuç odaklı baktığımız zaman beklenmedik bir şey olmadı ama Fenerbahçe açısından birçok yeni oyuncunun iyi performans gösterdiğini ve skora katkı yaptığını görüyorum ben. Onun dışında da Trabzon'da herhalde Newton dönemi son erdi. Sen ne diyorsun?
1: Abi şöyle bence de son nerede gibi ama Trabzon Spor'da yerine getirebileceği bir hocayı tam bulamadığı için. Çünkü bir haber duydum. Sen duydun mu bilmiyorum. Abdullah Avcı Antalya Spor'la görüşüyormuş şu anda Trabzon'dan önce. Evet öyle diyorlar. Antalya'da cidden böyle uzun vadeli proje isteniyor ve başına geçmesi isteniyormuş Abdullah da. Ben olsam ben de Antalya'ya giderim bu arada. Trabzon'daki kaosu atmam kendimi yani. Hı hı. Neyse o kondan bağımsız yani o olmayacağı için, Abdullah Avcı olmayacağı için, hoca bulamayacaklar için aynı zamanda. Bence bir iki hafta daha kalır. Ondan sonra Takagast falan artık yerler yani hocayı. <gülüyor> Ondan sonra, yani bir yerden sonra takımda tecrübeli futbolcu da yok yani. Sosa falan olsa o hocalık yapsın diyeceğim ben. <gülüyor> o da yok. Bilmiyorum sıkıntılı günler bekliyor Trabzon'u. ama abi ben kadroya bakıyorum. Sağdaki rollerine bakıyorum. İlk yarıdaki oyuna bakıyorum. Trabzon spor gerçekten iyiydi ilk yarıda. Yani istatistiklere bakınca belki çok yansımayacak ama en azından isabetli şutlarda vesaire Trabzon biraz daha öndeydi. Ama sağdaki roller yani Abdülkadir'le Vakayemen'in rolleri bence iyiydi. Kanattan hem oyun kurucu olarak hem de arkaya koşucu olarak Top Vakayeme'deyken Abdülkadir koşusunu yapıyordu. Abdülkadir'deyken Vakayeme. Afobe hem top tuttu hem de golde gerçekten iyi bir koşu, iyi bir kirecilik gösterdi. Yani sıkıntıları şu an Omurga'da, merkezde. Merkezi de Tronzer'in sakatlığı gerçekten çok büyük etkiledi Trabzon'u. Tronzer olsa şu an belki biraz daha farklı olurdu işler. Bunların üçü de Baker'da, Flavio'da, Kamil Ahmet'te tam Altı numara rollerini karşılamıyorlar. Altı numara için yapacak bir adam olsa belki takım biraz daha rahatlayacaktı. Yani bilmiyorum. Doğan Erdoğan yolladılar. O da çok mantıksız geliyor bana şu an bakınca. Bugünden bakınca. Doğan oynardı şu an bu takımda yani. Altı numara rolünde. Yani işte dediğim gibi biraz şey kadro planlama hatası. Hocalık çok bir şey
0: olduğunu düşünmüyorum ben şu an takımda. Fenerbahçe tarafında da ben en çok şunu dinledim ve okudum. Gerçi bu hafta çok ilgilenemedim ama e, kısaca şöyle söyleyebilirim. Yine akan oyunda problem yaşadıklarını, Canır Erkin'e çok bağımlı bir takım haline geldiklerini ama her şeye rağmen e, sana soruyu sorarken de belirttiğim Sisse'den katkı almalarının önemli olduğu konuşuluyordu. En çok bunlara rastladım ben. Bir de Tissaran çok övülmüştü galiba. Sen bu konu hakkında özellikle de Caner'in bu takımda bu yeni kurulan yelpazesi çok geniş olan takımda başrol oynaması hakkında ne düşünüyorsun?
1: Abi şöyle e, Sinan Yılmaz'ı dinlemiştim birkaç gün önce. Onu dinleyene kadar farklı şeyler düşünüyordum ben. Yani Caner'in çok oynaması gerektiğini düşünüyordum ama o farklı bir yönden bakmış olaya. Yeni kurulmuş bir takım yeni kurulmuşken takım oyununu oturtmaya çalışırken belli puan kayıpları yaşanacaktı. Onu minimize etmek için de bazı özel yetenekleri kullanmanız gerekiyor. Özel işte şeyleri çok na- yani nasıl desem e, anlık çözüm bulmanız gerekiyor. Anlık çözüm için Caner bence iyi bir tercih. Çünkü Süper Lig'de geçtim Süper Ligi. Avrupa'nın çoğu liginde bu kadar iyi orta açabilen başka bir futbolcu yok yani. Adamın bir özelliği var ama onda da çok iyi yapıyor. Yani öyle olduğu için kısa vadede şu an Fenerbahçe'nin işine geliyor ama uzun vadiyi gerçekten bilemiyorum. Çünkü yarın bir gün rakipler ceneri kapatacak veya işte hadi orta açısın içeride ben sanmıyorum Alanyaspor Fenerbahçe maçında mesela Fenerbahçe formetlerini kafa vurabileceğini öyle olduğu için de bilmiyorum uzun vadede bence Novak'ın forma giymesi gerekiyor Akan oyundaki sıkıntı ile ilgili abi şöyle e, Trabzon'da bahsettiğimiz sıkıntıyı Fenerbahçe biraz daha farklı bir yönden yaşıyor. Eldeki futbolcularla çok iyi bir 11 çıkabiliyor. Ama o eldeki futbolcuların üzerine yapılan ekstra transferler ya hocada ya takımda artık bir kafa karışıklığı yaratmış. Abi ben daha önce söylemişimdir belki bilmiyorum. Gustavo Olasosa'nın dörtlü savunma oynayan bir takımda aynı anda ilk 11 çıkamayacağını düşünüyorum. Çıksa bile bazı şeylerin problemli olacağını düşünüyorum. Çünkü hem belli bir yaşa geldiler hem de ikisi de şu an daha çok statik oynayıp hani topu dağıt şey yapıp e, ekonomik kullanılması gereken futbolcular. Hani Ozan gibi, Mert Hakan gibi sırtına benim koşamazsın bu adamların yani. Bana kalsa mesela Gustavo, Ozan Perkası orta sahayı üçleyip yani merkeze hem biraz daha yaratıcılık hem biraz daha top taşıyıcılık özelliklerini sağlayıp kanatlara Tiam'la Valencia'ya atıp onlardan hem ceza sahası koşsam da de defansif katkı beklerdim. Ama Erol Hoca şu an bunu tercih etmiyor. Biraz da Sosa'yı kullanma mecburiyeti hissediyor herhalde. Taraftar baskısından çekiniyor. Ama Sosa bu maçta hatasını yaptı. Devrede de oyundan çıktı bildiğim kadarıyla. Yani Sosa'dan veya belki stoperlerden birinden vazgeçip Mustafa'yı geri çekerlerse biraz daha iş yapabilirler. Yoksa yani bir yere kadar Caner'in ortalarıyla giderler. Ama devamında çok da ümitli değilim ben.
0: Peki saha dışında da Fenerbahçe Emre Belezoğlu'nun aslında yerine getirdiği görevi, bir süredir yerine getirdiği görevi e, kağıt üzerinde resmileştirmiş, açıklamış oldu ve sportif direktörlüğe getirildi. Yani benim normalde çok etkileneceğim bir mesele değil çünkü e, bu tarz hemen sahanın içinden çıkıp kenara gelen ya da idari görev alan insanlarla alakalı çok olumlu şeyler düşünemiyorum maalesef ama Tabii Fenerbahçe'de bir kolektif yapılanma gözüküyor. Herkes de bunu vurguluyor. Yani Erol Hoca'yı övüldüğünde başka birini işaret ediyor. Ali Koç kendisine soru geldiğinde o başkalarını işaret ediyor. Emre de takip ettiğim kadarıyla kendisi haricindeki insanları ve futbolcuları işaret etmiş. Önemli olan sahada oynanan oyun gibi şeyler söylemiş. Kısaca bu konu hakkında varsa fikrin onu alayım abi.
1: Abi şöyle... Fenerbahçe'nin kendi camiasından yetişmiş bir saha dışında yıldızda ihtiyacı vardı. O Yıldız kontenjanından geldi Emre muhtemelen. Ve e, hem siyasilerle yakınlığı hem işte diğer nasıl diyeyim Türk futbol ailesiyle yakınlığı diyeyim. Hani bu rolü onun için biraz kaçınılmaz kılıyordu. İmza törenini izlerken şey YouTube videosundan pardon Twitter'dan şeyi düşündüm. Abi düşünsene 15 yıl sonrasını görüyoruz böyle ezel sezon finalindeki gibi 15 bölüm sonrasını. Hı hı. Galatasaray'ın sportif direktörü ya da hocası Arda Turan, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz, Fenerbahçe'nin Emre Belezoğlu. Direkt o canlandı
0: gözünde. Yani i̇nşallah yaşanmaz abi böyle bir şey bu arada.
1: <gülüyor> Ama %70 yaşanacak bence ya.
0: Yani evet Galatasaray'a geçince de konuşacağız hakikaten işler o yönde
1: ilerliyor yani ya aklıma gelen bir tek bu oldu Emre ile ilgili bir de video izlerken Galatasaraylı ile ilgili de en azından e, yani teşekkür etmiş şey yapmış falan o da en azından es geçmemesi de güzel olmuş yani
0: ya evet oraya değindiğin iyi oldu aslında hani benim de hoşuma gitti normalde de gidecek bir şey ama ya ne bileyim çok balık hafızalı olmak gerekiyor böyle şeylere de bir Galatasaray'ın sevinmesi ya da a okey demesi için çünkü ha, bunu yapacak isim Emre değil atıyorum Mehmet Topal'da da benzer bir durum var ya bu takım değiştirme konusunda Hı. günün birinde o benzer bir şey yapsa açıkçası çok daha gururlanır ve çok daha fazla anlam yüklerdim diye düşünüyorum bir Galatasaraylı olarak Emre de pek işlemiyor hocam böyle şeyler çünkü ne zaman kendisini saha içinde delirirken görsek bize anlatıldı ki saha dışında Melek gibi bir adam sağ dışında da gördük geçen sene Alakası yok uzaktan yakından. Ee, yoksa eklemek istediğin Alanya'ya geçeceğim ben. Abi Alanya-Karagümrük maçının bir kısmını takip edebildim. Ee, çok büyük heyecanla oturmuştum ama dışarıda işim olduğu için e, yaklaşık yarım saat sonra çıkmak durumunda kaldım. Neyse çok garip başladı maç yani bir izlediğim kısmı değerlendirecek olursam inanılmaz baskıyla e, başladı Alanya ve boğdu hakikaten rakibini. Hatta tweet de atmıştım ittir kaktırla bile gol atmaya başlamışlar diye. Yani bir 20 dakikada herhalde 20 tane pozisyon oldu böyle ittir kaktırla kaleye gittikleri. Bu ben, benim değerli gördüğüm bir şey. <gülüyor> Çünkü bu ligde abi biliyorsun ne kadar iyi oynarsan oyna. Bir sürü engele e, takılabiliyorsun ve iyi oynadığın birçok maçı kaybedebiliyorsun. Ve e, birçoklarına göre de şampiyonluk yolu aslında e, bu tarz engelleri aşmaktan geçiyor. Ya da işte çok kötü oynadığın maçları da kazanabilmekten geçiyor ters bir taraftan. Dolayısıyla çok değerli gördüm dediğim gibi. Onun dışında Karabük'ü sindirdiler yani özellikle ilk gole kadar çok kısa sürede geldi. 10. dakikadaydı yanlış hatırlamıyorsam gole ama... Ondan sonra da Karabük hemen e, anlık reaksiyon vermeye çalıştı. Onu da çok güzel e, bertaraf ettiler. Ve Efecan'la Can'la Davidson'la arka arkaya yine pozisyona girmeye başladılar. Benitekin maçı 2-0 rahat kazanmışlar. E, geri kalanını izlemediğim için sağ içine dair çok ekleyeceğim bir şey yok. Ha, NDI hakkında konuşabilirim. Ben yine ilk yarıda izlerken çok beğendim. E, eski dinamizmine yakın oynamaya başlamış bence. Çünkü Trabzon'dayken çok beğenmiyordum. Bir de bir önceki haftada Kara Gümrük'ü izlemiştim. Orada da e, oyun sistemlerini genel olarak beğenmiştim bu genç hocanın. Biglia, Endia'yı bir de Sako üçlüsüyle orta sahada oynarken işte benim de FM'de çok sevdiğim e, organizasyonuna Biglia'yı defansif oyun kurucu Endia'yı biraz Mezzala gibi e, Sako'yu da ofansif oyun kurucu tarzı oynatıyordu. Ona değinmek istedim. Onu da çok beğenmiştim. Umarım Kara Gümrük böyle iyi oynamaya devam eder çünkü ben her maçlarını izliyorum zevk de alıyorum. Senin var mı bu maçla ilgili saha içine dair bir şey?
1: Abi şunu diyebilirim ben de. O bahsettiğin titrektaktra maç kazanma olayı biraz da takımın artık en azından omurgasının oturmasıyla ligi bilen oyuncu sayısının artmasıyla da ilgili bence. Yani Kol, Crisavellas, Salih, Efecan. Ben hatta buraya Bakasetas koyarım artık çünkü geçen sene iyi adapte olmuştu zaten ligi. Yani bu tarz böyle ligi bilen futbolcu sayısı şu an Galatasaray hariç hiçbir takımda çok yüksek değil. Herkes yeni yeni kuruluyor. Yeni adımlar atıyor. O ligi bilme olayı bunlara da avantaj sağlayacak. Bir de şey çok dikkatimi çekti. Abi oyuna sonradan giren futbolcuları sayıyorum sana. Babakar, Ceyhun, Tayfur Bingöl, Fatih Akson. Bu rotasyon şu an Beşiktaş'ta yok. Galatasaray'da bile olmayabilir yani.
0: Çok doğru abi yani Alanya Spor'un kadrosu müthiş ya genişlik olarak. Saha içindeki as oyuncuları da diğer birçok takımın as oyuncularından daha iyi. Yani buradan koymarsları da çıktı arada onu da söyleyeyim. <gülüyor> abi buradan saha dışına çıkıp şeyi eklemek istedim. Çağdaş atını ben çok aktif görüyorum. Bir de Galatasaray maçından sonraki canlı basın basın toplantısı değil de bu. Maç sonrası direkt bir mikrofon uzattı e, yayıncı kuruluş sanıyorum. Orada dinlemiştim. Çok özgüvenli. Aslında bu güzel bir şey. Ama ya ne bileyim bence dikkat etmesi gerekiyor birazcık. Çünkü hem çok genç oluş, oluşu e, teknik direktörlük açısından hem de yani Alanya Spor'un şu an sadece iyi gidiyor olması üzerinden değerlendiriliyor. Kötü gittiği zaman ya da iki maç üst üste kaybettiği zaman Hoca ile ilgili çok daha farklı şeyler konuşulup e, sosyal medyada da yazılıp çizilecektir mutlaka. O zaman e, onu olumsuz etkileyebilir. Şu anda bence çok da keyif alıyor kendisi. Ben Twitter'da görüyorum etkileşim de veriyor. İnsanların ona dair söylediği şeylere. işte futbol menajerle çok şey yapılıyor hoca. Yani senin benim gibi düz insanlar <gülüyor> futbol açısından bahsediyorum. İşte menajerde kullandıkları taktikleri falan. Yazıp çizip Çağdaş Hoca'yla benzetiyorlar. M'ye atıyorlar. O da beğeniyor. Cevap veriyor falan. Ee, onu eklemek istedim. Yani hocanın bence biraz daha kendisini geride tutması daha e, şey olabilir onun için. Temkinlik yarayabilir ilerisi için. Seyrettim. Galatasaray'ı desteklediğim için izledim bu maçı ama bence güzel maç oldu. Kötü bir maç olmadı. Ee, biraz daha aralığında oynanmaya çalışıldı maç ki bu bence iki takımın da istediği bir şeydi. O yüzden e, izlemesi keyif verse de çok fazla pozisyon e, şey olmadı. Çok fazla pozisyon olmadı maçta. E, Falcao övülebilir. Babel övülebilir ki Babel'in bence e, en çok övülmesi gereken futbolcu olduğunu düşünüyorum şu an Galatasaray'da. Çünkü hatırlıyorsun ilk bölümde mi ne konuşmuştuk? Hani bir iki hafta çok övülen Galatasaray oyunu sonra sekteye uğradığında eleştirilmeye başlanmıştı haklı olarak. Orada ben şey demiştim, keşke bir başka oyun planı olarak geriden top çıkarırken uzun oynayabilsek diye. Bunu oynayabildiğimiz hiçbir oyuncu yoktu sahada. Şu an Babel onu yarattı. Bir önceki Alanya maçında da 45 dakika çok iyi oynamıştı. Onun dışında Belhan da yine müthiş performans verdi. Yani Belhan da... Bu kadar iyi oynadığım maçlarda bunları hep gösteriyor da işte sezon genelinde genelde istikrarsız oluyor. Ee, ama böyle oynadığı sürece hakikaten ondan iyisi yok ya. Çok büyük katkı sağlıyor takım. o yüzden aşırı mutluyum. Bir de umarım Fegoli bu takıma dönmez çünkü Emre Kılınç çok iyi abi sağ tarafta. Yani özellikle tersinde Babel oynarken o tarafı çok daha iyi kullanabiliyor Galatasaray. Şimdi Falcao eksik kaldı muhtemelen Cagne dönecek. Yani ben hem Cagney hem Falcao şey e, Fegülin'in olduğu bir denklemde Galatasaray'ın bu maçtan önceki eleştirilerine geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Sen izlemiş miydin bu maçı?
1: Ee, yok izlemedim abi. Sana bir iki şey soracaktım sadece.
0: Buyur abi zaten çok konuştum. Bakma. Estağfurullah ya. Ee,
1: Ömer Bayram merkezde oynamış bu maçta yanlış görmüyorsam. Aynen. Yani rolüne bakmadım ama. Abi e, merkezde Ömer'in oynaması, Emre'nin oynatılmasına göre bir eksi yaratıyor mu takımda? Emre
0: Kılınç mı? Hı-hı. Abi farklı bir şey oynanıyor. Yani ben Ömer'i Emre Kılınç'tan ziyade Etebo'yla kıyaslamıştım bu maç izlerken. Çünkü Etebo biraz daha geride konumlandırıyor kendisini maç içinde. Yani e, çok az maç oynadı tabii ama o maçlarda öyle görmüştüm. Ömer Bayram biraz daha şey işine yarıyor. Bence bu Maçın belirli anlarında Galatasaray'ın çok aradığı bir şey, topla birlikte derlemek abi. Bunu yapabilen hiç kimse yok Galatasaray'da. Yani Emre Kalınç. Işte.
1: Ee, Emre'nin onu daha iyi yapabileceğini düşünüyordum ben merkezden.
0: Ben de onu söyleyecektim de Emre abi yanında birisine daha ihtiyaç duyuyor. Yani bu olumlu anlamda söyle şey olumsuz anlamda söylemiyorum Emre için. Ya o daha oyunu oynamaya çalışıyor. Ömer'in ise kafasında öyle bir şey yok. Ömer tek derdi derlemek yani <gülüyor> topla birlikte. Bu bazen işe yarıyor çünkü gerçekten Galatasaray işte dediğim gibi Erzurum gibi bazı takımlar sıkıştırmaya çalıştıkça top çıkarmakta top yapmakta güçlük çekiyor. Orada bence işe yarıyor ama yani geçen senekinden ya da geçen seneki kadar forma bulacağını sanmıyorum. Çok iyi bir rotasyonda Galatasaray'ın iyi bir alternatifi olur Ömer.
1: Yani abi onun dışında soracağım bir şey var mıydı baktım da Marko çok eleştirildi. O herhalde klasik Erzurum deplasmanları markanı <gülüyor> zaten hızlı ve fizikli forvetlere karşı hep zorlanıyor yani. Çünkü fiziği yani belli bir hızı da yok bence. Omuz koyup top alma olayı da Luindam'a kadar iyi değil. Yani sen de ondan dolayı mı mu düşünüyorsun yoksa kafası mı dağınıkta?
0: Abi ekstra bir şeyler de var gibiydi. Yani sebebini ben bilemem tabii ama hakikaten kendisinde değildi. Yani çok... Rahat olduğu pozisyonlarda da pas atmakta vesairede de sıkıntı yaşadı. Ne bileyim herhalde anlık bir şeydir. En azından öyle ümit etmek istiyorum. Çünkü hiç markadan alakasız bir şeyizdik. Özellikle 45 dakika hiçbir alakası yoktu marka öyle. Anladım abi. Bir tek terim yönetim kavgası konuşabiliriz ekstra. E, küçük. Ya ben daha önceki programını da söyledim. Şimdi yönetim çok fazla eleştiriliyor Galatasaray'da sürekli ama hani bunun tek sebebi ya da tek başına sebebi yönetim değil hiçbir zaman. Çünkü yani hocanın hep biliyoruz ki Galatasaray'da yönetimler Fatih Terim olduğunda hocanın altında kalıyor. Hem prestij olarak hem e, laf söz dinlenmesi açısından. Şimdi Mustafa Cengiz yönetiminde de biz garip bir şeye şahit oluyoruz sürekli ki e, o da başkanın e, bir manşet verme çabası sürekli verdiği röportajlarda. Dolayısıyla Tam benzemese de bir küçük yönünden böyle olaysal terim olayına doğru gidiyordu zaten iş. Ama benim hocaya eleştirdiğim nokta orada yani Abdurrahman Bayrağın kendi adamı olması. Bunu herkes biliyor. Çok fazla yöneticilikle de işi olan bir adam değil. Buna rağmen hem yönetimle sıkıntı yaşayıp hem de istediği takımı kuramaması bence tamamen hocaya yazar. Yani onun dışında gitmesini ister miyim? Hiçbir zaman istemiyorum. Yani... E- şey çok daha iyi olacağını bilsem bile istemiyorum. Çünkü hoca ile ilgili başka hislerim var. Ve ne bileyim 40-50 yaşında olsa belki daha farklı şeyler düşünebilirdim de. Hoca şu yaşındayken pragmatik düşünecek noktada değilim. Gittiği yere kadar hoca yönetecek takımı benim gözümde. Ondan sonra da e, bir daha dönmemek üzere ayrılacak diye düşünüyorum. Senin varsa fikirlerin onları dinleyeyim abi.
1: Abi şöyle şimdi... Saray taraftarı olduğum zamanlarda Tudor'a ne kadar hayran olduğumu hatırlıyorsun sen?
0: Tabi. Yani
1: e, işte hatta sen de çok seviyordun yani.
0: Hı-hı.
1: Şimdi o zamanlarda ben Terim'in gelmesini çok istemiyordum. Yani gelmesini isterken bir argümanım vardı sadece. Büyük maç alıyordu hoca. Tudordan farkı oydu. Bu Avrupa olur işte Süper Lig'deki derbiler olur vesaire. Ee, bir tane büyük maç aldı eyvallah. Fenerbahçe deplasmandan galibiyetini aldı ama onun dışında e, içerideki Beşiktaş galibiyetleri hariç öyle tuturundalamayacağı bir depresman galibiyetini ya da e, büyük maç galibiyeti aldığını düşünmüyorum Terim'in bu iki yılda. Hani elde ettiği şampiyonluklarda Beşiktaş'ın hali ortada, Fenerbahçe'nin hali ortada. Hani Trabzon'la yarışacaktı. Belki Başakşehir'le yarışacaktı. E, Terim'in Tudor'un üstüne çok fazla bir fark yarattığını düşünmüyorum o yüzden. Hatta tam Tudor'a transferler yapıldı vesaire ama Tudor bonservis ödettiği bütün futbolcuların Malikon hariç karşılık aldı bir şekilde. Ya satışla ya performansla. Terinde de o yok şu anda. Yani bakıyorsun Cagmedir, Falcao'dur, Babel'dir. Büyük yatırımları söylüyorum özellikle. ya yani Büyük yatırımlar hep sonuçsuz kaldı. Defans'taki Marko Avalu'ndan olayı hariç onu da takdir ediyorum hocayı gerçekten. İyi iş başardı ama devamını getirmesi gerekiyordu. Yani diyeceğim o ki vaat ettiğinin, dördüncü dönem başlangıcında vaat ettiği şeylerin çok çok azını gerçekleştirebildi o hocam. Ee, i̇deal bir yönetim olsa gitmesi gerektiğini düşünürdüm ben de. Ama e, Twitter'da görmüştüm bunu. İşte bir şey yazmış. Vizyoner Galatasaray taraftarı işte Terim gitsin, ne bileyim, Bielse gelsin, Faur gelsin <gülüyor> vesaire. Gerçekte yaşanacak. Bülent Uygun'la beş artı üç yıllık sözleşme imzalandı. <gülüyor> Öyle bir şey de yaşanacağını az çok tahmin ettiğim için Terim'in gitmesinin
0: Galatasaray'ın son olacağını düşünüyorum ben şahsen. Bir de şunu ekleyelim. Çok fazla duymaya başladım. Özellikle ana akım medyada. Bunun dışında çok sevdiğim podcastlerde de maalesef e, bunları işittim. Terim bütün çalıştığı yönetimlerle kavga ediyormuş. Ve bu onun için olumsuz bir şeymiş diye. Şimdi... Bunu böyle söyleyince evet herkes hak verebilir. Ben dahil yani bu genel geçer bir bilgi gibi duruyor tartışma konusu olmaktan ziyade. Ama başka bir açıdan daha bakmak lazım bence. Fatih Terim'i Fatih Terim yapan şeyleri sıralayacak olursak yani üçüncü dördüncü şeyde herhalde bunu söyleriz sırada. Agresif bir adam Fatih Terim yani hiçbir futbolcusundaki aldığı verimi bu kibarlığına ya da e, saha içine dair çok fazla fikri olduğuna kimse bağlamıyor. E, hocayı oradan eleştirirken iyi. Hani bu adam taktik bilmez, teknik bilmez. E, ne bu adamın alamet farikası? Çok iyi insan iletişimi var. E, agresifliğiyle oyuncuları etkileyebiliyor. Şimdi orada başka açıdan bakıp hocanın e, yine agresif yönünü överken e, diğer tarafta bambaşka açıdan bakıp eleştiriyorsunuz. Sürekli yönetimlerle kavga ediyormuş. E kim edecek abi? Yani Hadi diğer takımları, Fiorentina'yı, milli takımı vesaireyi boş verelim. Galatasaray'da terim olmadığında ki takımın başındaki hocalara bakarsak hangisinin herhangi bir yönetimle kavga edebilme lüksü vardı? Ya da hangisi bu şeye sahipti, kariyere? Yani çok basit bir konu. Hani Tudor dedin ya da işte Hamza Hamzoğlu ya da işte Mustafa Deniz bunların hangisi galiba? Asya yönetimle kavga ederdi ki hiçbir etmezdi. Yani hemen hemen hepsi caretaker gibi geldi zaten. Ya, Dolay, dolayısıyla bu eleştiriyi maalesef e, haklı bulamıyorum. Çok yani sabit bir bakış açısıyla yapıldığını düşünüyorum. Onu eklemek istedim. E, istersen Premier League'e geçelim abi. Geçelim.
1: Aa, Premier League'le ilgili e, maçtan birkaç saat öncesinde Arsenal Leicester maçından birkaç saat öncesinde senle konuştuğumuzda e, bugün a- aklındaki planla, planlarındaki dizilişle işte sahaya çıkabiliriz işte kadroda ona az çok yakın olabilir baktığım gördüğüm yerlerden demiştim ve cidden ona yakın bir kadro ile çıktınız ama yine galibiyet gelmedi. Bu arada yanlış görmüyorsam Chaka sol stoper oynamış, doğru mu?
0: Yok abi ya. Onu öyle çizmişlerdi. Ben de gördüm. O, yani top çıkarırken geldi oraya.
1: Çünkü ağırlık merkezde bayağı girdi ama tabii yani, maç direkt izlediğin için daha iyi bilirsin. Abi şimdi benim burada dikkatimi çeken şey parti bir kere çok iyi bir defans değil. Yani daha çok NDIA tarzı bir oyuncu olduğu söyleniyor da hep. La Liga izleyicileri tarafından. Yani parti Sebayos Çakır üçlüsünün biraz çakışabileceğini düşündüm ben rol olarak. Çünkü üçünün de ayakları düzgün. Üçünün de defansif özellikleri çok çok iyi değil. Ve parti hariç diğerlerinin fiziki özellikleri de çok iyi değil. Şimdi birbirini tamamlamayan bu kadar futbolcu varken Arsenal'in galibiyet beklemesi de zaten sürprizdi. Sence sıkıntı burada mı kaynaklanıyor yoksa başka sıkıntılarla
0: var mıydı? Yani çaka dediğin için oradan başlayalım. Aslında... Bu kadar geride gözükmesine ve böyle dizmelerine sebep olan şey Leicester City'nin oyun planıydı. İlk yarıdaki oyun planıydı özellikle. Hiç anlamadığım bir şekilde önde basmadı. Aksine geri, çok geride bekledi Leicester. Bu da e, Arsenal oyun e, oyun kurarken David Luiz ve Chaka'nın ayağından sağlı sollu uzun top e, atmaya başlamasına sebep oldu. Ki bunda da çok başarılı oldu bence. Yani Arsenal bir yarım saat çöktü Leicester kalesini Oradan da gol çıkmamasının en büyük sebebi lakazet. Yani ben Twitter'da da yazdım. <gülüyor> Gerçekten öyle. Hani e, eğer başka bir forvet olsaydı çok rahat farkı açabilirdi ve maç başka bir yere gidebilirdi. Onun dışındaki söylediğin şeye %100 katılıyorum. Ya ben Çaka Parti Sebayos ortasasını istiyordum ya da elimizdeki imkanlarla onun oynaması, e, bu üçlünün oynamasını hayal ediyordum ama e, bunu hayal ederken Sebayos'a biraz özgürlük tanıyordum kafamda ki ben e, Sebayos'u biraz subjektif değerlendirip çok beğeniyorum. Ama hoca ben maça başladığımda hayal kırıklığına uğradım. Hiç öyle bir özgürlük vermemiş. Dediğim gibi üçü birden üst üste çakıştı. Sadece savunmadan top çıkarırken Çaka biraz geriye geldi. Onun dışında aynı yeri Aynı alanı hemen hemen kullandılar ki hiçbir işe yaramadı. Verimlilik çok düştü. Ee, başka ekleme çok var. Yani RTETA ile alakalı çok fazla söylemek istediğim şey var. Artık bende kredisini iyice bitiriyor. Çünkü saka obamayan diziliminde de sıkıntı vardı bence. Çünkü ben yine kafamda Saka'yı sağa, Obameyang sola koyuyordum. Tam ters oynattı. Bunu hiç anlamadım. Yani iki oyuncunun bireysel özelliklerine bakınca da anlamıyorum. Şimdi Obameyang'ın e, zaten bir forvet olduğunu biliyoruz. Hadi onun dışında sol tarafta oynarken de en büyük e, sana verebileceği şey skor anlamında sağ ayağını alıp iyi bir orta yani ortada denmez ona da uzun pas hani, e, arka direğe ya da e, çok şık bir plaseyle gol atması. E, şimdi sen bu adam sağa koyunca ne bekliyorsun hiç anlamadım. Saka aynı şekilde. Saka'nın e, birçok pozisyonda oynadığını daha ve senle de çok konuştuk. İşte herkes de zaten Genç oyuncu olması sebebiyle çok konuşuyor. Ama en verimli olduğu performans her zaman kaleden uzakta oynadığı zaman oldu. Yani sol bek olur, sol kanat bek olur, sol iç olur. Sol forvet de çok kötü oynuyor. Bu belli. En azından sağ atsaydın e, onun deliciliğinden yine sol ayağıyla pepe tarzı çekebileceği şutlardan yararlanabilirdin. Bence müthiş yanlış bir karardı. Son derece yanlış bir karardı. Lacazette buna Dediğim gibi kötü bitiriciliğiyle e, ek yapınca çok kötü bir Arsenal izledik. Yani üretme konusunda en azından bir yarım saat sıkıntı yaşamayan e, ama orada bitirme konusunda sıkıntı yaşayan, onun dışında da tamamen oyunu Leicester'e veren bir Arsenal izledik. Cengiz'i de tebrik etmek lazım yani. Bence hani şeyi gösteriyor, kenarda hocasını çok iyi dinlemiş çünkü oyuna girmesinin tek sebebi vardı. Onu da hemen gerçekleştirdi, hemen araya bir koşuyor. Vardy'e müthiş bıraktı. Vardy de zaten hiç benim bildiğim hiç kaçırmadı Arsenal maçını. Belki bir maç falan atmamıştır. Her maç atıyor yine attı.
1: <gülüyor> Doğrudur abi valla bakmak lazım istediklere. Aubameyang'ın sağda oynaması şeyiniz ilk kez senden duydum olayını. Abi bu Galatasaray'ın farvet alamadığı transfer döneminin sonunda Onyekuru sağda Rodriguez solda oynuyordu hatırlarsın belki maçlarda. Aynen amaçları. abi, aynen. Onyekuru ya topçu değil bu falan diye hepimiz çemtliyorduk yani. Çünkü evet. sağda adam ne yapsın daha mı sağ çeksin topu işte çekemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bayram gibi sola daha sola daha sola olmuyor. Yani. <gülüyor> abi Arsenal'in en büyük sorunu geçen bölümde de söylemiştim overthinking. Abi çok düşünüyor ya. Yani. Düşünme.
0: Oluyor koy
1: forvet tabi yani ki bak olacak şey söyleyeyim ben sana. Tecrübeli bir İngiliz hoca var mı boşta bilmiyorum da. Artık Sam Ellerdeister, ne bileyim Roy Hudson'dır. Hani o tarz böyle bir Abi adam. Abi İngiliz
0: olmasına gerek yok. Poşettino hocam boş ya.
1: Poşetin o gelir mi Arsenal'da ya? Ya gelsin Sert, artık bir zahmet. Boş yapma. Böyle, böyle diye diye de adam iş beğenmeye beğenmeye <gülüyor> kalacak ama.
0: <gülüyor> Hakikaten ya adam yatıyor.
1: Yani ya atıyorum Southgate falan gelsin de en azından adam akıllı bir şey çıkarsınlar bu takımdan yani. Çünkü bu takım malzemesi var
0: var abi ya mesela sen Obama yangı koy diyorsun ya hani ona da katılıyorum da o olmasa bile Lacazette kesinlikle değil abi şöyle bak ben Lacazette'i Lyon'dayken de çok beğenirdim oyunlarda vesaire de beğenirim ama ya gerçeğe geldiğin zaman bu adamın istikrar en kötü oyunculardan bir tanesi ligde şeyi yok sürerliği hiç yok hani bir maç veriyor sana iki maç yok iki maç veriyor üç maç yok bu kesin artık yani hep böyle dolayısıyla Enketiyah var abi elinde ki bu adam Yanıyor yani herif. İngiltere O21'de 3 atıyor, 5 atıyor. Arsenal'a At. çıkıyor. FA kaptı atıyor. UEFA'da atıyor. Az önce attı ya. UEFA kupasında mı attı yine? He. <gülüyor> ne abi yani? Hocam bitiricimiz var yani ama kullanamıyoruz.
1: İşte özüne dönmesi lazım biraz daha takımı. Mesela Pepe'yi daha çok kullanması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Ve kaleye yakın bir rolde. Artık bu 4-3-2-1'in veya 3-4-2-1'in o ikilinin sağındaki rol mü olur? Shift forvette de rolü mü olur bilmiyorum ama... Yani bu adamın en büyük özelliği bitiriciliğiydi ve arkaya iyi koşu yapıyor olmasıydı. Ve aynı zamanda bunları yaparken top ayağına yakışan bir adamdı. Kalas değildi. E sen bu adamı alıyorsun, daha çok oyun kurucu roller veriyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Öyleydi evet. bazı maçlarda. Abi olmaz yani. Tamam rakibi şaşırtman gerekiyor bazen. Rakibi şaşırtmak için değişik hamleler yapman gerekiyor ama sen daha çok kendisi olduğunu şaşırtıyorsun bence.
0: Ben açıkçası bu sezon çok fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum artık ama Premier Lig'e de birazdan daha detaylı bakarız. Çok fazla yarışmacı takım olduğunu düşünüyorum ben. En tepede değil de hani Arsenal'ın işte 6-7. sıralar seviyesinde. Oradan eğer bir şekilde koparsa bu takım atıyorum Şubat'ta Mart'ta. Net olarak hoca artık gönderilir ya. Çünkü bu sezon ondan beklenti direkt olarak ilk dörttü. Tabii ki. Bir abi şey konuşalım istersen. Ben Aston Villa Leeds'i izlemiştim biraz. <gülüyor> Orada da Patrick Benford hat-trick yaptı ama Abi çok abi... güzel
1: goller atmış bu arada ya.
0: Harika goller attı. Onun dışında da Leeds müthiş oynuyor abi ya. Hani demin Arsenal'ın rakiplerini hayal edince zaten aklıma geldi. Bence net olarak ilk 8 adaylar. Hatta yani abartmak istiyorum. Benim şu ana kadar Lig'de gördüğüm en cesur takım. Hani Liverpool City dahil. Hiç kimse böyle kendi oyununu sahaya koyacak diye şey yapmadı. Cesaret gösteremedi. Hep önlemler almaya çalıştı izlediğim maçlarda rakiplerini. Leeds'in abi 2-3 maçını izledim ben. Zaten işte biri Liverpool, biri City'e karşıydı. Biri de bu maç. Hiç abi. Hep aynı oyunu oynuyorlar. bunda diretiyorlar. Çok korkusuz duruyorlar sahada. Bu bir çocuk var Harrison diye sol tarafta. Sağda Helder Costa mıydı? O, o oynuyor. Şu uzun saçta. Hepsi efsane. yani Benford'tan bitiricilik anlamında korkuyor takım. Rodrigo vardı. O da gerçi bu maç biraz buçuk gibi oynadı. Çok dehşet takım ya hakikaten. Hatta şeyi de sayalım. Kaleci İlan Melye. Abi 20 yaşında herif hani maç 3-0 gözüküyor ama benim gözümde maçı aldı. Çünkü Villa bastırmaya başlamıştı. 2-3 tane arka arkaya kurtarış. Takım oyunda tuttu. Peşine Litsin golleri geldi. Ne bileyim çok yükseliyorum bu, bu sene Lidz'e. Abi
1: işte... E- Kadro derinliklerini bilmediğim için çok bir şey diyemiyorum ama Rafinha gibi yedekleri var. Tek onu biliyorum. Eğer böyle sakatlık vesaire yaşamazlarsa zaten herkes bir dağılmaya müsait bu ligde. Cidden ilk 5'e 6'ya oynayabilirler
0: bence. bir şeyi unuttum. Sen e, derinlik deyince aklıma geldi. Bielse hocam 21. dakikada e, Pascal Şitruk diye bir herif var. E, bunu grillişe sabitlemiş hocam orta sahada. Abi herifi sürekli indirmeye başladı grilişi. Çat sarıyı da gördü zaten. 1-2 <gülüyor> faul daha 21. dakika aldı abi oyundan. Başkası da yapmaz. Çok hoşuma gitti. E, yerine giren herifi de tanımıyordum. Jamie Shack- Shackleton mı? Ne ismi işte artık okuyamıyorum ama o da e, iyi oynadı. Çok şeydi. E, cesur ve güzel bir karardı. Bir else hocamdan beklenirdir.
1: Feda sezonunda Samet Haybaba yapardı ya dakika 22 iki, Ali çıkıyor, şey, Sinan kurumuş giriyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> onlar gibi olmuş. Aynen abi. İkisinin de adını sanını bilmiyoruz. Ama burada işte belli olmaz İki yıl sonra bilmediğimiz için üzülebiliriz bu topçuları. canım. Abi sıralamaya girmişken benim aklımda bir fikir var. Hem onu söyleyeyim hem de sana sorayım. Şimdi üst tarafı Leeds zorlayabilir dedik ama net bir şampiyon adayım yok benim açıkçası şu anda çünkü City kötü hani açıkçası epey kötüler Liverpool çok fazla sakatı var Fabinho da gitti dolayısıyla diğer takımlardan da işte bir tek Everton'u övebiliriz o da e, Southampton yollarını kesmiş ayrıca hani Etine Budine Everton'un da şampiyonunu oynayacak e, bilmiyorum ama ilk dört yarışı çok heyecanlı geçecek diyordum artık şampiyonluk yarışı da çok heyecanlı geçecek diyorum. Senin var mı adayların? Abi
1: adaylar şöyle şimdi Liverpool City dışında aday çıkarmak cidden çok iddialı geliyor bana da. Ama ilk üç için birkaç aday verebilirim ben de. Hı hı. Abi Tottenham e, biraz sirke döndü takım eyvallah ama <gülüyor> e, seçenekleri şu an biraz daha arttı. Yani Bergwijn ve Bale gibi iki tane yedekleri var. Bu yedekler gerçekten Yine çoğu Premier Lig takımında yok şu anda. Delali'yi hiç kullanmıyorlar daha bu adam belki. Yani Delali ve Mourinho kafası kritikten adam. Yani belli bir kimye oturturlarsa oradan da bir iş yapabilirler. O yüzden Tottenham, aklıma giren takım Tot- Tottenham oldu burada. Wolverhampton hep oralar için aday zaten. Wolverhampton'ı söyleyebilirim çünkü onların da kadro genişliği bayağı var. Onların hesapta olmayan çok fazla genci oluyor bir de işte. Bakıyorsun Poddance'dır, Fabio Silva'dır, Neto'dur. Bir anda şapkadan tavşan çıkarabilen bir sürü adamları var. Onlara yani o açıdan Wolverhampton'a biraz şans tanıyorum. Chelsea'yi söylemeye gerek yok. Chelsea şey, e, Werner, Zee, hmm. artık 300'ü bir arada oynamaya başladılar. OF şey, şampiyonlar ligiyle beraber. Onlar belki sürpriz yapabilirler. Onun şey sürpriz diyorum. hani ilk üç yapma ihtimalleri yüksek. United için de bilmiyorum yani. Şampiyonlar ile beraber tam ileri hücum attı bayağı iyi ama merkez rotasyonu hala sıkıntı. Bildiğim kadarıyla hoca Van de Beyka'yla tam oturtamadı takıma
0: Aynı. Van... Şampiyon gibi oynatmış ama izlemedik tabii. Aynen.
1: Yani Van de Beek oturtmadığı sürece de yani Fredlerle, Maticlerle falan yere gidemezsin artık. Baba zaten bir var bir yok. Bir tek Fernandez var elinde şu anda. Merkezde sana istikrar sağlayabilecek. Ya işte... ...McTominay, Van de Beek... ...Fernandez'le bir üçlü oturtacaksın merkeze. Ya devre arası sağlam bir... ...işte çapa alacaksın. Öyle bir şey olursa... ...belki United ilk üçü geçtim... ...şampiyonluk için bile aday olabilir. Ama onun dışında şu anda... ...çok güven veren bir takım yok bana. ya Leicester falan... Yani Leicester bana t- çok tecrübesiz geliyor.
0: Leicester abi Ward'ı olmadığı zaman çok siliniyor sahadan. Geçen sene bir istisna mı acaba demiştim ama e, bu sene aynısını yaşamaya devam ediyorlar. Bir de ben Brendan Rodgers'ın hakikaten bu eksikliklere çözüm bulma konusunda ya da büyük maça müdahale etme konusunda çok kötü buluyorum. Bizim maçı da yani biz verdik hani çok kötülerdi yoksa. Babanın bir arsenali gelmiş o zaman artık ya. <gülüyor> Abi bizim takım da sirke döndü artık. <gülüyor> Peki haftanın aslında en büyük maçı muhtemelen kimse konuşmuyor. Ee, daha doğrusu az konuşuluyor. Bizde de bu dakikaya kadar kaldı. El Clasico oynandı hafta sonu. Konuşulmaması çok haklı bir konu. Sen de izlemedin yanlış bilmiyorsam.
1: Yok izlemedim.
0: Abi kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Yani e, Real Madrid çok kötü. Ama Barcelona ondan da kötü. E, çok garip bir maç izledik ve Real Madrid kazandı. Kazanırken de tabii ki baş yine Sergio Ramos vardı ki o olmasaydı bence biraz daha galibiyete yakın olan taraf şey e, Barcelona olabilirdi. E, yani iyi gördüğüm şeylerden, öveceğim şeylerden bahsedecek olursak. Ben e, A planını çok kötü bulmadım Barcelona'nın. E, Messi'yi ortaya koyup e, işte ileriye Fatih ile Pedri birlikte ama e, ikisi de Santrefour gibi değil aslında. Kanat Forvet gibi oynatmaya çalıştı. Bence başarılıydı. Yani Messi de fena oynamadı. Hatta ilk golü de Barcelona yedi bu yedikleri gol üzerinden de şeyi söylemek istiyorum. Maç boyunca abi bu 5. dakikada bir gol yedi Barcelona. Aynı pozisyondan 50 kere falan yaşandı. Bunun sebebi de bence defans hatının çok kötü olması Hani sadece bireysel anlamı değil genel kurgu anlamında da. Çünkü o araya işte half space'e bütün atılan koşullar ya da orada yapılmaya çalışılan bütün ikiye birler başarılı oldu Real Madrid'de. Real Madrid oyuncuların da sayı vardı tabii ki ama daha fazla bence Barcelona savunmasının eksiğiydi bu. Onun dışında Real Madrid tarafında Benzema ilk yarı fena değildi ama maçın genelinde çok etkili bulmadım. Asensio biraz kayboldu ki bu sakatlıktan döndü galiba. Ama işte dediğim gibi Ramos maçı çözmeyi bildi. Bir de hakikaten şeyin etkisi var abi. Barcelona'da hani hiç Barcelona havası yok. Yine Real Madrid'de biraz Ramos dolayısıyla vardı da e hiç onu görmedim. Belki şimdi başkan gitti yeni. Messi'nin içi rahat etmiştir de. Biraz hmm. daha fazla hırslanabilir. Onun dışında çok kötü görüyorum. ikisini de hatta bence Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final falan yapamazlar bu sene ikisi de.
1: Yani abi zaten Real çok kötü başladı. İki maçta bir puan aldılar Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde hmm. belki götürürler bir yere kadar da. Ya işte Atletik atlet bu karistik istikrarlısı olmasa, cidden hmm. ligi süpürecekler. Hatta 2-3 yıldır hep süpürme fırsatı geliyor ellerine ama kaçırıyorlar bir şekilde. Abi Barsa'nın bu hale gelmesi de yine aynı şey ya. Elde bir sürü malzeme var. Trabzonspor gibi. Evet. Sen yani Dembele, Griezmann, Coutinho üçü de şu an atıyorum PSG'nin ileri üçlüsü bunlar olsa şaşırmazsın şu an yani.
0: Tabii abi. Ya. Ya,
1: Milan'a koysan şu an ileri üçlüye belki Milan'ı 10-15 puan farkla şampiyon yapacak bir üçlü.
0: Evet.
1: Ama yani Barcelona'da bu adamlar değersizleşiyor. Bir daha Barcelona'nın karizma söyleyip çizildi ki. şey geldi aklıma şimdi. Mesela hazır bu Koeman falan Hollanda çeteste doluyorken yavaş yavaş takıma. Mesela Van Dijk Barcelona'ya gidecek diye bir söylenti çıksa sen şu an inanır mısın?
0: <gülüyor> şu an inanmam ama çok faydalı ama-
1: olur tabii Barcelona için. İnanmamız gerekmiyor mu abi normalde Barcelona bu adamı istese alabilir ve ilk on koyabilir ama artık kalmadı o gücü takımın.
0: Evet. Lig olarak artık da çok... yok abi. Yani Premier Lig artık çok başka bir yere geldi. Hiç orayı tercih edecek gibi gelmiyor insanın.
1: Yani abi şu an David Luiz'i koy cidden Piqué'den falan daha iyi oynar
0: muhtemelen. Aynen abi Piqué'yi hiç beğenmedim. Yani de yani sıçtı sıvıyor ama Piqué, yani şey futboldan kopmuş. Onun bir Anısı var. Bayağı meşhur herkes okuyup döndürüyor Twitter'da falan. Bu Alex Ferguson'un futbola döndürmesine dair onu genç yaşında. Yine lazım. Şu yaşlı halinde de lazım. Çünkü yok unutmuş yani oynamayın.
1: Yani, bir yani Yalçın lazım
0: ona ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir Alanya kiralık lazım hocam. <gülüyor> Peki abi. Lig 1'de senin izlediğin bir maç var. Onu konuşalım biraz. lyon Monaco Lyon'u ben sene başında biraz izliyordum. Çok da hoşuma gitmiyordu açıkçası geçen seneden sonra ama bu maçı farklı kazanmışlar. Monaco'da da bakıyorum. O kuru soracaktım ama oynamamış galiba. Yok. Nasıl bir maç oldu abi?
1: abi bir kere e, Max Verkorn'e Ayhan Akman gibi yavaş yavaş geriye çekiyorlar bu herif sürekli. <gülüyor> Kartında bir gün kaleci çıkacak muhtemelen. Direkt soldaki bu maç. Ulan sol adam düzlüğün. sol kanatdaki oynuyor diye eleştiriyorduk yani son. <gülüyor> <gülüyor> şu an baya sol şeyde stoperde Denayer sakat mı onu bilmiyorum sadece Denayer oynamadı maçta sonradan da girmedi oyuna yani yedekte
0: de yok galiba abi aynen yok
1: sakatlığı falan vardır çünkü yandaki stoperi ben fazla beğenmedim biraz sakar geldi ama 19 yaşında zaten çok da öyle şey beklenecek bir adam değil muhtemelen Lyon bu seneyi biraz feda etti gençleri parlatalım falan diye düşünüyorlar çünkü İlk kombinde bile işte Kádávere Mendez'i çok saymayabiliriz belki Mendes çok genç değil hatta ama işte Kádávere Ekambi, sonradan oyuna giren işte Bardır şeydir, e, Bruno Gimarezdir, Kakre'dir. gerçekten çok fazla genç yetenek çıkarıyor bu adamlar ve hepsi az çok iş yapıyor. Onun dışında e, Ekambi çok beğendim ben bu maçta yani. Ee, şeyde Sivas Tel Aviv maçında Yatabari'yi övdüğümüz gibi yine aynı şeyler geçerli bu adam için de. Ee, hem çok iyi pres gücü sağlıyor, hem çok süratli. Kısa haritasını açıyorsun adamın mesela. Sol bekten şeye kadar, rakip ceza sahasına kadar bir çizgi var orada. <gülüyor> aynı şekilde sağdan da var yani. Adam her yerde bulunmuş. Yani bazı yerlere yoğun, bazı yerlere daha hafif ama yani Gerçekten sahanın her yerinde. Bir de üstüne iki gol attı bu maçta. Gerçekten çok büyük katkı sağladı. Onun dışında Aovar'ı çok beğendim ben. Ee, biraz senin için yakayım o konuda. <gülüyor> ee, o şeyleri de Bruyne çok yapıyordu son zamanlarda işte. Rakip ceza sahasının o kaşesine koşuyu yapıp... ...bir yanda içeriye tersten gelen koşucuyu topla buluşturma olayını... İşte De Bruyne'nin Sterling'e sık sık yaptığı o pasları e, depaya attı ilk golde. Çok güzel bir gol oldu ilk gol. Yani Avar rakibin arkasındaki boşluğa kaçtı. Normalde başkasını kaçırması gereken adam kendi kaçtı bu sefer. Devamında asist yaptı. O dikkatimi çekti. Onun dışında işte dediğim gibi Galatasaray'ın beğenmediği, Dembe'le falan da oynamadığı, kadever oynadığı değişik ya. Yani Lyon'a bakıyorsun. Türkiye'de olsalar ve Sosyal lig'e koyacak olsak ben Lyon'dan asla adam koyamam yani. Ve her maçta içim yanarsın orada. Çünkü düşünsene abi Dembele'yi alıyorsun. Geçen maç birik yapmış diyelim. Bu maç ilk 11 çıkmıyor. Bir ara geçen sene Alanya böyleydi. Junior Fernandez hayvan gibi oynuyordu. Bir sonraki hafta ilk 11 çıkmıyordu. Evet. Aynı bu takım da o şekilde yani. Ama abi Monaco'nun defansı çok çok kötüydü. Uzun saçlı, uzun isminde bir topçu vardı. Dur bakayım. Bodyashi ile bir topçu.
0: Aynen abi, abi biliyorum o topçuyu. Gollerde hep
1: pozisyon hatası vardı. Bir de hani Lyon'un hücumcular hep böyle kısa kısa atik. Bu adam biraz ağır kalıyor yanlarında. 1.94 boyla zaten. Diğer genç eleman da yine bir sasi. 1.90 o da. O da aynı şekilde çok ağır kaldı. Yani Lyon zaten... Konik'i de bir sıfır yaptı. Sonra biraz röventiye aldılar. Yavaş yavaş hatta O ara şey de çok iyi toplar çıkarttı. Anthony Lopez de çok iyi toplar çıkardı. Ama sonra 10 dakikada bir anda 4-0 oldu maç. Zaten bir maç hızlı bir şekilde farkı açılıyorsa ya tarihi skor çıkıyor ya da çok rezil bir ikinci yarı oluyor. Onda da rezil bir ikinci yarı oldu ve 48'de gol gelince birazcık heyecanlandım. Devamı gelmedi 4-1 bitti maç. Yani ile ilgili söyleyeceğim şey, Monaco gerçekten iyi futbol sahip ama merkezde çok böyle e, sağlam bir oyun kurucuya ihtiyaçları var. Onu bulamadılar daha. Yani oyuna Fabregas girdi sonradan Fabregas bayağı Nurişan gibi takılıyor sahada yani öyle. <gülüyor> Abi sen Birleşmiş Milletler'in takımında falan girmen lazım artık yani. Geçti sen... <gülüyor> Öyle ne bileyim yüksek lisans falan yap. Takılma sağda yani. <gülüyor> Bunun dışında monakoyla ilgili söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok dediğim gibi ya. Bu takımın hep böyle benzer rollerde işte e, ayağı da fena olmayan, işte fiziği de fena olmayan, bitiriciyi de, de fena olmayan bir sürü enesionalı var şu an takımda. Onun yerine böyle Onyekuru gibi hatta Slimani gibi rolünde biraz daha keskin futbolunda ihtiyacı var bence.
0: hafta Lyon, Lille deplasmanına çıkıyormuş. Bu maçı vakit bulabilirsek izleyelim. Lille çünkü bu ligde bu sezon baya e, zorlayacak gibi Paris Saint Germain'i. Bir de Yusuf Yazıcı abi hem hafta içi goller atmış hem de hafta sonu yanılmıyorsam yine oyuna mı girdi? İlk 11 mi çıktı? Bir şeyler oldu. Yavaş yavaş takıma girmeye başlıyor. Onu da seninle yine konuşmuştuk. Sen ya 8'e ya yardımcı forvete evrilmesi lazım demiştin. Sanıyorum yardımcı forvete evriliyor yavaş yavaş. Umarım daha çok görürüz diyelim. İnşallah abi
1: yani yardımcı forvete evrildiği zaman büyük park yaratacağını düşünüyorum. Ben. yani. azından premierlik seviyesine geleceğini düşünüyorum.
0: Bugün Avrupa Ligi'nde de 11 çıktı ama hem izleyemedik hem de galiba çok katkı verememiş. Onun dışında Serie A ve Bundesliga bu hafta pek bakamadım ben maalesef. Hatta Bundesliga'yı uzun süredir bakamıyorum. Bu e, yoğunluğumu atlattıktan sonra biraz Bundesliga'ya bakmaya çalışacağım. Seriyada da üzüldüğüm şey abi Petanya gol atmış. Yanlış görmediysem. Onu da izleyememiş olduk. Maçını denk getiremedik ama daha fazla oynar gibi geliyor artık.
1: Ya işte sıkıntıya giren maçlarda oyuna gidip hem uzun toplu hem de Petanya fiziğine rağmen gezici bir futbolcu o gezici, pasörlüğüyle parker yaratacağını düşünüyorum. Ben bu sene sık sık yani hem sert karakterli bir adam. Gattuso ile uyum sağlayabilecek bir karakter bence. Bu sene ismini sık sık duyacağız bence.
0: Peki abi var mı başka eklemek istediğin? Ee, yok abi. Güzel güzel konuştuk zaten. Yani bu hafta biraz geç yayınlıyoruz. Dolayısıyla biraz daha detaydan uzak. Ee, izlediğimiz maçların hepsini konuşamadığımız daha genel konuştuğumuz bir podcast oldu haftaya daha eski sistemde daha güzel bir bölümle döneriz diye umu, e, umuyorum onun dışında bende de başka bir şey yok ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz Emre'cim senin de ağzına sağlık ne demek abi senin de ağzına sağlık haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın kendinize
1: iyi bakın